0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». В студии с вами я, Валентина Брыкалина, и сегодня мы поговорим о выплатах, на которые имеют право саратовцы, и о мошенничестве с материнским капиталом. У нас в студии эксперт, заместитель управляющего отделением ПФР по Саратовской области Егорова Оксана Вячеславовна. Ну, думаю, можно уже начать нашу беседу и начать ее, хотелось бы, вот с такого вопроса. Все-таки вообще мошенничество с какими-либо выплатами, насколько это часто и распространенное явление? Действительно ли саратовцы решаются на такое? Мы
1: ну, нельзя сказать, что это очень распространенное явление, но и в то же время мы не будем отрицать, что это имеет место быть. Это не носит массовый характер, и преимущественно, если устанавливаются факты мошенничества, устанавливаются они, конечно же, в судебном порядке, это касается материнского семейного капитала. Что касается остальных выплат, которые у нас сошляются по линии пенсионного фонда, то там налицо не сам факт мошенничества, а зачастую граждане не очень ответственно относятся к своим обязанностям, предусмотренным законодательством. Что здесь можно сказать? У нас есть ряд выплат, которые напрямую зависят от факта осуществления трудовой деятельности. Например, компенсационная выплата на уход за престарелыми гражданами, ну и другой категории граждан, которая определена законом. Осуществление этой выплаты происходит только при условии, если гражданин не работает. И законом предусмотрено, что такие граждане при устройстве на работу в целях избежания излишне выплатных средств федерального бюджета обязаны в пятидневный срок сообщить пенсионный фонд. Вот зачастую у нас это делается гражданами не своевременно и происходит переплата денежных средств. Но это, наверное, может быть просто неответственные отношения в отдельных случаях, а по сути не само мошенничество. Сложнее обстоят дела у нас с материнским капиталом. Здесь совершенно и суммы другие. И здесь напрямую уже можно говорить о фактах мошенничества. Когда граждане незаконным путем пытаются получить денежные средства, которые у нас по закону, предусмотрено выплат только на определенные средства. Ну, хотел бы сразу конечно я всем напомнить, что у нас есть три вида как можно распорядиться материнским семейным капиталом это направить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка и на накопительную часть мамы в любом То есть на случае пенсию мама. на пенсию мамы на накопительную часть пенсии мамы. В 90% у нас, кто сейчас распоряжается средствами материнского семейного капитала, это, конечно, улучшение жилищных условий. Вот здесь и, можно сказать, есть повод для совершения мошеннических действий. В чем оно заключается? Что приобретается, пытаются приобретать непригодное для жилья помещение завышают суммы в договорах купли-продажи, заведомо зная, что они тем самым получают незаконно эти денежные средства. Ну вот если брать на конкретных примерах, могу рассказать про ситуацию в Хвалынском районе, где уже было судебное дело у нас о признании незаконном решении управления в отказе направления средств материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий. Только изначально наше управление отказало. Распоряжением Гражданка Обжаловала решение об отказе У нас в судебном порядке Но сама же гражданка Поняв все последствия своих действий Прямо в ходе судебного заседания Отказалась от Заявленных требований и Это было связано с тем, что Межведомственным актом Жилое помещение, которое она хотела Приобрести за счет Федеральных средств, то есть материнского и Семейного капитала было признано непригодным для проживания семьи с несовершеннолетними детьми. Изначально было известно покупательнице нашей мамочки, что по заключению строительной организации дом, дом признан аварийным и представляющим опасность для жителей. То есть вот наглядный пример, когда пытались приобрести непригодное жилье, что уже априори не является улучшением жилищных условий. В Духовницком районе у нас... Одна молодая мама была осуждена после отъезда 59 часть 2, то есть это мошенничество при получении социальной выплаты, в связи с тем, что у нее в договоре купли-продажи была указана завышенная стоимость жилого помещения, а именно полная стоимость на момент совершения сделки семейного материнского капитала. На тот момент это было 372 тысячи, в то время как реальная стоимость дома составляла 65 тысяч рублей. Но в соответствии с решением суда, конечно, разницу между фактической стоимостью и указанной в
0: договоре пришлось вернуть в бюджет Миссионного фонда. А, вот, кстати, тоже вспомнила, буквально сейчас, а, недавно вынесли приговор женщине, и там вот она... А, Оформила и купила просто какой-то дом без стены. То есть там не было ничего, ни дверей, ни окон у какой-то бабушки, и бабушку тоже обманула. Вы тоже вынесли приговор, так что обязательно будьте внимательны. Я хочу предупредить наших радиослушателей: в аферы никакие не пускайтесь, потому что, конечно, ничего хорошего вам лишняя судимость не даст. А государство это проверяет и проверяет очень тщательно. И кстати, вот как проверяются, Каким образом смотрите? Да, действительно на что и куда Выплаты вот пошли те или иные?
1: Ну, следует начать с того, чтобы Распорядиться материнским семейным капиталом У нас есть перечень необходимых документов Для каждого направления В каждой ситуации он свой Поскольку сейчас уже направлений Совершенно много, в том числе и для улучшения Жилищных условий Если ранее можно было только приобретать жилье Что теперь у нас возможно И строительство, и реконструкция жилых помещений Поэтому в первую очередь, конечно, оцениваются очень внимательно документы. Здесь и у нас, конечно, документы выдаются соответствующими органами, которые тоже данные факты проверяют, когда оформляются сделки купли-продажи. Страны пенсионного фонда проводятся да, тоже выборочные проверки с выездом на место. Кроме того, хотелось бы сказать, что у нас при администрациях, действуют межведомственные комиссии, в том числе с участием прокур... органов прокуратуры, правоохранительных органов, которые по всем фактам выезжают с актом обследования на места. Если устанавливается, что жилое помещение не является приобретение определенного жилого помещения не является улучшением жилищных условий, либо данное жилое помещение непригодно для проживания, и это можно оценить, я подчеркиваю, конечно, визуально, без обладания специальными полномочиями может, вот тот яркий пример, когда, говорит выбито окна, ну, отсутствует стены, стена, да.
0: Тут то, не
1: конечно нет. же, в этих случаях управлением принимается решение об отказе в предоставлении материнского семейного капитала.
0: Ну что ж, это действительно, наверное, абсолютно... Верно в данном случае. И, наверное, главный вопрос, который мы еще так и не задали. А вот сейчас-то вообще сколько у нас платят и кому? Ну, я говорю о материнском капитале, капитале, конечно. Он же увеличивается, насколько я знаю.
1: Конечно, у нас материнский капитал ежегодно индексируется. С 1 января 2014 года размер материнского капитала составляет 429 408 рублей
0: 50 копеек. Почти полмиллиона рублей. Да, совершенно верно. Кому выплачивают эти деньги? Как их получить? Стать счастливым полумиллионером, скажем так.
1: Но у нас предоставлено право на получение материнского капитала. Это женщинам родившим второго и последующих детей. Женщина должна быть гражданкой Российской Федерации. Точно так же, как и ребенок рожденный. При наличии этих условий уже можно обращаться в управление пенсионного фонда по месту жительства за получением сертификата. Материнского семейного сертификата, наверное, первая часть. И вторая часть, когда уже подаются документы на распоряжение этими средствами. Но во всех случаях у нас идет обращение в управление пенсионного фонда по
0: месту проживания мамы, где она находится. Но, насколько я знаю, дают денежки не только за второго. За каждого, за третьего, за четвертого, кажется, тоже какие-то выплаты предусмотрены. У нас материнский капитал представляется здесь
1: рождение второго и последующих детей.
0: То есть, кажется, Это может да.
1: быть третий ребенок. Но так. Но материнский капитал у нас представляется разовым. То есть, если в семье родился второй ребенок, они воспользуются этим правом, получили материнский капитал, им распределились, а в последующем рождается третий ребенок. То эта семья уже рассматривает, что она воспользовалась, Это право государственной поддержки. То есть дважды его получить тем возможно.
0: Но э, никаких выплат э, все не предусмотрено вообще. Ну, для третьего, там, для четвертого ребенка. Или какие дополнительные выплаты тоже нет. Нет, дополнительных выплат нет. Речь сейчас не о материнском капитале, а вот о каких других выплатах. Их нет. Но, какой, по линии пенсионного фонда угу. их нет. Иногда, к сожалению, мамочки становятся заложниками э, людей, э, которые представляются там да, какой-то солидной фирмой, адвокатами. Говорят, что они помогают обналичить капитал. Были ли такие случаи у нас в Саратовской области? И, в общем-то, как здесь вот э, законно такие вещи смотрят? И вообще, можно ли его как-то обналичить действительно? с помощью там, ну, юристов, адвокатов? Но
1: ну, если уже употреблять саму формулировку, обналичить, это уже мошеннические действия. Поскольку это выплата средств федерального бюджета на четко предназначенные цели, с целевым назначением и все остальные способы, уже, можно сказать, незаконного получения этих денежных средств, расп... Расходование на другие цели этих денежных средств, по сути, уже является незаконным. К сожалению, у нас по этим выплатам есть уже и статистика по уголовным делам. Если брать отчетные данные на 1 сентября 2014 года, имею в виду за все время действия программы, уже было передано 163 дела у нас в правоохранительные органы Саратовской области. Передаем мы в различные правоохранительные органы, как и в отделы полиции, так и в Федеральную службу безопасности, в прокуратуру соответственно В отношении 45 владельцев сертификатов были вынесены приговоры, возбуждены уголовные дела и вынесено 18 приговоров у нас
0: А приговоры по статье как раз мошенничество, если я понимаю. Да, ст
1: статья 159 Уголовного
0: кодекса это мошенничество Скажите, пожалуйста, а вот так называемые фирмы, адвокаты, которые помогают вот в этой самой обналичке, ну, в общем-то, проще говоря, те же мошенники, которые еще и других мошенничеств втягивают, они вот какую-то ответственность несут?
1: Но это компетенция, конечно, следственных органов, когда устанавливается цепочка и роль каждого участника процесса непосредственно задействована в незаконном использовании, либо попытке использования средств материнского семейного капитала. Но в первую очередь, конечно, несут ответственность молодые мамы, которые решились на такие незаконные шаги. И это связано именно с тем, что мама является владельцем сертификата владельцем этих денежных средств, предназначенных на определенные цели, цели, определенные законодательством. Она является правообладателем, и именно она принимает решение, законно либо незаконно ей использовать эти денежные средства.
0: И, конечно, здесь виновным лицом в первую очередь выступает мама. Ну, я думаю, что сейчас как раз самое время предупредить наших радиослушателей. Помните, что же за ваши поступки придется вам же самими отвечать. Не идите на поводу у мошенников, сами мошенниками не становитесь. И если вам вот предлагают такие вещи, как наличка материнского капитала, потратите на покупку чего-то, кроме вот того, что предназначено, это вот покупка жилья, ну, значит, вы нарушаете закон. В первую очередь, вы сами будете нести за это ответственность, ответственность. Так что подумайте, молодые мамочки здесь хорошенько. Ну и вопрос тоже, наверное, который будет интересен радиослушательницам, которые к моему предыдущему призыву решили прислушаться и завести второго ребенка. Все-таки, как правильно оформить материнский капитал? Что для этого нужно?
1: Первоначальное действие со стороны мамы – это, конечно, обратиться в управление пенсионного фонда по месту жительства. Это обращение может быть даже изначально просто за консультацией. Прием у нас ведется ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, выходные дни, и праздничные дни, которые предусмотрены законодательством. И на приеме мам, маме расскажут все нюансы, куда могут быть направлены средства. Как оформляется тот или иной вид выплаты, передадут перечень необходимых документов. А Я бы тебе советовала, наверное, все-таки не обращаться в фирму, может быть, даже у которых сомнительная репутация, либо у мамы возникне сомнения. Нужно обращаться именно в ту организацию, которая непосредственно осуществляет эти выплаты, где оценят все документы, на в том числе и правовую оценку проведут, помогут оформить все совершенно правильно.
0: А давайте вот прямо сейчас в прямом эфире скажем адрес, адрес, телефоны, если они есть, вот куда в пенсионный фонд можно звонить за консультациями или приходить?
1: У нас на территории Саратовской области 43 районных управления. Они находятся в каждом районе города Саратова и Саратовской области, поэтому обращаться, конечно, нужно по месту жительства. Но полноценную, полную информацию об адресах, о контактных телефонах. У нас все граждане могут получить, зайдя на сайт пенсионного фонда, в том числе на сайт отделения пенсионного фонда по Саратовской области. И подробная информация о адресе, контактных телефонах, времени, приема она размещена. Также на нашем сайте можно ознакомиться с дополнительной информацией, которая возможно мы сегодня с вами не успеем охватить правовую информацию в ходе нашей передачи.
0: У нас вот как раз остается не очень много времени. Подчеркну, что на сайте Пенсионного фонда России можете, в том числе и по Саратовской области, можете увидеть всю необходимую информацию, найти адреса и телефоны, посмотреть, куда вам удобнее прийти. Скажите, пожалуйста, тоже момент очень важный. Ведь если человек идет на вот мошенничество, да, в данном случае могут же лишить самых выплат, которые люди получили незаконно да, или а, неправильно их потратив. А, были ли уже у нас такие случаи?
1: Ну, совершенно верно. Такие случаи происходят всегда, если выплата признается незаконным, в том числе и когда выносятся приговоры по уголовным делам. Денежные средства подлежат возврату. И здесь хотелось бы еще раз напомнить, что выплата материнского семейного капитала производится один раз. И если был приговор, даже мама осуждена, выплаты возвращены на счет, средства федерального бюджета возвращены, то
0: второй раз мама получить эту выплату никогда не сможет. То есть даже если она там решит потратить ее правильно, без нарушения закона, это все уже? Совершенно верно. Ну что ж, вот, наверное, таким предупреждением важным мы программу сегодня уже будем завершать. Еще раз хочу призвать наших молодых мамочек, может быть, не очень молодых, решайтесь на второго, тем более, что сейчас очень хорошо государство помогает, сумма действительно платят внушительные, но все-таки помните, что очень важно не попадать на удочку мошенников и самим никаких таких действий не совершать, иначе не только вас выплат лишат, но могут даже и отправить в тюрьму. И, наверное, здесь это справедливо, потому что смотреть на вас будут как на преступников. Пенсионный фонд России, сайт, в том числе по Саратовской области, заходите, смотрите там всю подробную информацию, ну и, конечно же, мы об этом подробно расскажем вам еще на нашем сайте КП. Ну а я, Валентина Брыкальна, на этом с вами прощаюсь и а, прощаюсь с нашим экспертом, Заместитель управляющего отделения ПФР по Саратовской области Егорова Оксана Вячеславовна, напомню, была у нас сегодня в гостях. До свидания.
1: До свидания.